0: Nu får Egon Clausen ordet i den anden podcast om landmand uden jord.
1: Der er ingenting i verden, der dufter så skønt, som vejrende hø. En brise, der er kryret, er klog og græs. Vi driver over land vi er land Det vi plejer her på gården. Det er pludselig langt, nu I gård. Og jeg tror, jeg kan række i morgen. For og den gamle ko de lægger på marken af besigner, og tøkker drøv i fred og ro. Der bliver hø og to. Ja,
0: sådan var det ude på landet i gamle dage. Der kunne en helt egen dufte af hø. Sådan er det ikke mere. Dan landbrug er helt anderledes, end det var for bare jeg skal sige, 50 år siden. Der var der næsten 200.000 landbrugsbedrifter her i landet. Og det tal det er gået meget kraftigt ned. I dag er tallet helt nede på 7.300 bedrifter. Det er de små og mellemstore gårde der er forsvundet. Mange er blevet købt af aktieselskaber og kapitalfonde, og det vil sige, at tusindvis af landmænd har måttet sige farvel til går til jord, til dyr og til lugten af hø. Men mindet om den tid
1: lever endnu. Og det hele er pakket ind på loddøgnet, når højet, det er i hus Så vil vi gerne have En ordentlig tårdenskød at bare pulver og brus Lige inden for loven Der ligger det Det tyk lav er løst højt og drys Det halve er klor Og det dufter sig stærkt Af sommer og af Sånn en bunn, den er blå og god. God nok er træd, den er træd er dag. Og jeg skal nok være god. Og
0: I dag skal jeg besøge Henning Blok. Han er en landmand, der har solgt sin gård, og det har til tilsyneligt været en god forretning. Han bor i Varde, i et relativt nyt parcelhuskvarter. Husene her er velholdt, og de fleste af dem har garage med plads til to biler, så her er gode går. Jeg finder huset, ringer på og bliver budt indenfor. Henning viser mig havestuen, der har store glasfacader ud mod en smuk og meget velholdt have. Ja, men alt her er velholdt, smukt og moderne. Vi sætter os i køkkenet for en kop kaffe, og Henning begynder at fortælle om dengang han var dreng. Om at hjælpe til med arbejde på gården, om at luge roer og om at tage halen fra taskeværket. Det var et hårdt fysisk arbejde, som alle tog del i, voksne, såvel som børn. Og så henter han et billede. Det er et stort luftfotografi af den gård, der dannede rammer om hans barndomsliv.
2: Jamen, det er, det er et billede af min øh, fødegård. Den er taget i 1954. Og jeg synes, det er en fantastisk billede, fordi den fortæller utrolig meget om, hvordan det var dengang. Og nu er jeg sådan, det sådan, at jeg faktisk selv med jo den billede. Jeg var fem år. Jeg står der. Og min storebror, han står der på taget. Vi spiller fodbold over kyllinghus, Og der kan du se fodbold. Og jeg kan huske det som i går. Dengang jeg så den her flyvemaskine, den fløj rundt, og den... vi troede, at den tog bælter. Og det gjorde han så <laughs> Og, og, og den fortæller jo lidt om, øh, nu, nu har vi en gammel sjælbinder der, og der, det er det, vi kaldte en motorhus. Der havde vi en motor, som kunne trække et tæskværk. Og der, den silo der, hvor vi øh, putte øh, råtop i, og den der silo der, det var gravet i jord, det var til kogte kartofler. Og der har vi lupiner, og de blev uh, slået af med en jølle mm. hver dag, og det var til uh, kald og gris. Og så havde vi jo uh, høns herinde, uh, høns i Og
0: så uh, stuehuset det er man strådt
2: af? Det var en trælænget. Det er stuehuset, og det, uh, det var sådan lukket. Og der om bagved der havde vi en mødinghus, hvor uh, gødningen det lå inde i.
0: Og så er der nogle, bygninger, nogle nye bygninger med... Ja, de er, 1940, de, der, de er bygget i
2: 1940, der. Og det der er det, byggede omkring 1860. Og så byggede mine forældre, de byggede ny nye stuehus her udenfor, og så en ny stald den var her
0: Og du kan også lige fortælle lidt om haven.
2: Ja, og der har vi en øh, drivhus. Og jeg kan lige så tydeligt hus den blev leveret øh, fra det Træladshandel på lastbil og øh, de var en hel masse folk til at hjælpe ved at bære den ned på plads på en sokkel, og så blev det sat glas i den bagved. Og herude, der er godt nok nogle træer, men ja, der nu er nu kigger vi langt ud i ja, horisonten. Nu, nu skal vi langt ud i horisonten, ja. Der
0: er nogle men, marker først, og der er
2: nogle, hvad er det for noget? Det er høgerytter, og der er to, du ser over ved nabo der. Dem, øh, dem der høstakket der, de, øh, de står direkte ovenpå på jord. Dem der, de står på sådan nogle øh, pinden. Det var tre ben, og så var der en, man lå, lå ned vandret, og så stavlede man af højt op der. Og, og det, det var
0: alt sammen med håndkraft?
2: Det var med håndkraft, ja. Det hele var med håndkraft og heste? Nej, vi havde, vi havde traktor dengang. Vi havde traktor. Og der, der står en læs øh, øh, stråthag, og det er hentet om vi Marbæk. Der høstede man rør. Fordi hver forår, så var der huller i det her stråthage, og det skulle lappes. Så derfor så, så hentede de næsten sådan en hver eller anden år.
0: Og den der have, det er sådan en, med en, en afdeling med en græsblæg, en brydehave, ja, ja. og så en nyttehave. Og ja. jeg gætter på, at det er landbogforeningen, de havde sådan en konsulent derude og fortælle, hvordan man det skulle kan, lave. Det kan altså Vi så en ud, hvad alle det
2: Jamen det kan godt være, at de gjorde det. <laughs>
0: Men du er i gang med at fortælle om det der mægtige landskab, som man ser. Man ser jo rigtig langt ud. Jeg ved ikke ja, for der er, jo, det,
2: der er jo skov nu. Det hedder Gælder Plantager
0: nu. Og hvad
2: er det så, der ligger længere ude? Jamen, så er det jo marker endnu længere ud bagved igen.
0: Og der er noget hvidt der? Ja,
2: ved, så er det jeg. Det, det, det der, jamen det er, jeg tror, det, er en, uh, det er en bygning, der ligger derude.
1: Det
2: er en gård. Ja, det tror, det er en gård. <coughs> Men... Uh, Dengang, at min mor døde jo hende, der levde længst, og vi skulle dele det, der var, øh, og dele, så sagde at I må tage alt andet, når jeg kan få den her
0: det er jo også et billede af alt det, som er tabt.
2: Jamen, det har du ret i. Ja, ja.
0: Og du Men ser ja. alligevel ikke ud af det, som om du er ked af det. Du ser ud af det. Nej, du fordi
2: øh, jamen, øh, jeg husker, at der som øh, positiv oplevelse det hele, det sig altså vi da. Ja. Ja, man kan da godt. Altså, det var jo alvorligt. Blandt andet, når nu, at det var torden der. Hvis det var om natten, så blev vi jo javet op af senge, og vi fik tøj over, og vi sad. Ja, vi sad simpelthen parat til at rykke ud af hus. Det er, det er nogle af de ting, som man i hvert fald kan huske. Og det der. Jamen, jeg tror, det er en. En læhegn? Nå ja, læhegn, ja. Jamen det er jo selvfølgelig, det er jo noget gammel grænhegn, og der blev jo plantet øh, nye øh, trærækkes øh, læhegn. Og dem er der jo plantet rigtig, rigtig mange år. Viser, ja, men
0: dem er der jo også gavrigtig manden til her. her Jamen det er der
2: jo. Og nu kunne vi se, at øh, er der hånd, som der bliver øh, købt op. Vores går købt op, og vores brors gård. Ja, den her gård, vores familie- går, den er så også købt op af den samme ejer. Og, og der kan vi jo se, at øh, mange af de lag herinde, de bliver jo, jo sløjfulde. Ja, så er det er et
0: helt andet landskab? Vi har... Ja,
2: det er det. det, er det. Ja. Men det er jo en anden verden, vi lever i i dag. Altså den teknologiske udvikling og alt det der, den gør jo, at man er jo nødt til at følge med tiden jo.
0: Blok tror jeg ikke, at han ville gøre ret meget anderledes i sit liv. Han kan se tilbage på et langt arbejdsomt liv, og han har ikke fortrudt, at han i sin
2: tid valgte at blive landmand. Jamen, øh, jeg har faktisk aldrig drømt om at blive andet end landmand. Og øh, jamen det har jeg sådan set aldrig nogensinde fortrudt af blåen. Og øh, jamen det var helt fra helt af fra Lille. Der var altid med ud og, og hjælpe. Æ, enten far, eller nu havde de så to medhjælpere. Og hvis øh, far var hjemme, jamen så var jeg bare med dem. Og øh, det eneste, der glædede mig til, det var faktisk at blive færdig med skole, så jeg kunne komme ud <laughs> og, og arbejde som, som landmand. Hvor lå den går hen? Den lå i Gallop. Som er i nærheden af. Ja, Nej, det er lige her sydøst for Rotterdam. Ja.
0: Og der var så øh, din far din
2: mor. Hvor ja. mange søskende? Nej? Ja, vi var seks søskende. Jamen, øh, jo, så kommer jeg på, øh, på efterskole, og efter efterskole, kommer jeg til at tjene til op på Heimdal, oppe ved Havn, Storgård deroppe. Det var fordi øh, ham, der øh, havde øh, Heimedal, Kjell Pedersen, han var lærer på i Efterskole, så mente han, han kunne godt bruge mig derop. Så det var en første plads, jeg havde. Det var 15 år. Og der startede vi kl. 4 om morgenen, og nogle gange i øh, sommertid, øh, fordi jeg var i stald jo. Og så nogle gange i øh, sommertid, når vi øh, skulle flytte vandingsanlag, så gjorde vi jo det, inden vi startede i stald. Så det var sommertid klokke halv tre eller 3. Og der, det var, det var, nogle gange så der jo is på de her rør, og så når man som øh, en, en spænkelknæk øh, der og 15 år skulle være rundt i det korn, der det kunne godt være lidt hårdt.
0: Hvordan tog du det, når du synes det var lidt hårdt? Jamen,
2: det tror jeg faktisk, at jeg tænkte sådan specielt over. Altså, det, det var jo bare noget, det skulle gøres jo. og det gjorde vi så. Så nej, det, det tror jeg egentlig, at... Og nu øh, har du selv snart om, at du har gået over, og det har jeg også gjort, når hun pakker slange rækker. Men så var det sådan, at min lille søster og mig, vi hjalp hinanden, så kunne vi næsten følge med de, de voksne. Hvordan hjælper vi hinanden? Jamen det gjorde vi ved, at den ene en af os blokhakket kaldte vi det. Og så kavlede den anden bagefter på knæer, og så lige to det rundt omkring og ro. Så kan vi følge med de voksne. Ja. Så, så ved du også, hvad det vil sige at være træt? Ja,
0: det gør Og det, og det kan på en måde være en meget...
2: Jamen det kan være sundt nok jo.
0: Det kan også ja nemlig sådan, sådan en, 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 en træthed efter en, en, en arbejdsdag, den kan også give en eller anden form for tilfredshed.
2: Jamen det kan det da, helt bestemt.
0: Men det der liv ude på landet, mm-hmm. der hvor
2: du nu også var som, som
0: ung, der var jo mange andre, der var jo et særligt
2: liv. Ja, det var det da. Det var det Og det havde vi jo derhjemme på går, fordi jeg kan da huske, at jamen, alle nabogårder, de havde jo medhjælpere. Og på et tidspunkt, der startede de deres egen fodboldhold ude, og det var, det var ret imponerende, at uh, nu, de er noget ældre som mig, men det var gang, jeg var sådan 6-10 år, år Så yeah. havde de deres egen fodboldhold. Så købte vi jo i 74, og det var lige efter EF-afstemningen. Det var jo EF dengang, som var i 72, en afstemning. Så al, alle landbrug, de var jo næsten blevet købt op til EF-afstemningen. Og mange af de her gårde, de var jo egentlig købt på betingelse af, at det blev et ja dengang. Det stod simpelthen i købsaftalen. Og dengang, så vi var færdige til at skulle købe går, Der var alle de her produktionslandbrug, de var jeg faktisk købt op. Så der var ret mange produktionslandbrug til salg dengang. Vi var ude at købe, købe, eller skulle se på gård. Så den gård, vi købte, eller ejendom var det, der var 29 hektar. Og de 5 eller 7 hektar, det var en. Så det var en lille bitte ejendom. Vi Hvor lå den hen? Jamen, den lå uh, faktisk lige ved siden af, eller to kilometer fra min fødegård. Og så byggede vi, og, og så købte vi noget til, af hånden. og så arbejdede vi noget sammen med, ja, det var så mine forældre dengang, med at og, og passe jord med maskiner, og så noget senere, så blev det min lillebror, der overtog den, og det arbejdede vi så meget sammen om. Han er så kører, og vi havde gris, men uh, markarbejdet, det, uh, det hjalp vi hinanden rigtig meget med at arbejde sammen med maskiner og sådan noget. Og det kunne du godt lide? Ja, det kunne jeg rigtig godt lide. Hvad, hvad synes du bedst om, hvis du skal et
0: dyr eller planter?
2: Ja, men det er nok øh, maskiner og markarbejde og sådan noget. Men øh, vi har jo haft en del grise, og hvordan de øh, havde det. Det var jo den største del af indtaget, det kom jo fra svineproduktionen. Mm-hmm. Men øh, dengang vi kom så vidt, at, at nu vil vi til at trappe ned, så... Øh, de sidste fem år, vi havde ejendom, der, der har vi leget af bygninger ud. Og det er jo igen tilfældigt. Altså, der er mange tilfældige her i livet, som gør, at det er det, der bestemmer, hvor vi kommer til. Jeg kom til at snakke med Jens, som vi var på skifærdige sammen med. om uh, Så siger jeg, hvis du uh, har brug for nogle staldbygninger, så skal du bare lige sige så, sig til, så kan du lege min. Så ringede han jo en dag i, forår, i den her tid, år. Og han så ved at kunne lege dem. Ja, det kan du godt. Kan jeg blive mandt af, sagde han så. nej det kan jeg da. Vi skal først have det tømt. Og <coughs> han gjorde en og sådan noget. Men uh, vi fik lavet en aftale over fem år. Og det var simpelthen dejligt, fordi så var jeg fri for den, uh, hvad skal man sige uh, dyr, de skal passes hele dagen rundt, hele år rundt. Så var jeg fri for det, og skulle tænke på det. Så kunne jeg uh, koncentrere mig om et Markbo, og det med maskiner, og det kan jeg rigtig godt lide. Så den første tid, der om morgenen, når jeg stod op, jamen, så når vognen, der er væk uden ud ringen, så går jeg simpelthen at forstå, kan det jo passe, du skal skudt i stald. Og du savnede det ikke? Nej, ikke fem minutter. Det går jeg bare af. Jeg var bare færdig til at, at droppe det der.
0: Men så markarbejdet, det kunne du godt lide? Det? Det, har, det har du jo også sagt farvel til.
2: Ja, ja det har man. Det har jeg så vundet mig til Var det svært? Nej, det. Jamen, både over altså. Jo, på en eller anden vis, så var det jo svært. Men øh, vi er jo meget privilegeret, fordi at, øh, de første øh, to år efter vi har solgt af øh, går, der passer stadigvæk vandansanlægget ud. Og som i Majitas skal, den solgte til nabo som maskinstation og den har så kørt en del med, og gjort lidt uh, sidste år. Så derfor så har vi sådan vendt os til et.
0: Du har også haft en god i Polen?
2: Nej, det har vi selv haft. Det har vi haft sammen med nogle andre, jo. Og det var en af vores drenge, der var... Der passer det, der nede stod for Ja, det, det havde jeg heller ikke mere. Nej, men det var utrolig spændende. Det var simpelthen fantastisk. Det var et. Hvorfor det? Jamen fordi øh, jeg altid godt kunne lide at sætte noget i gang og, og hvad skal man sige og prøve noget nyt øh, sådan det bare ved det samme tromme omme hele tiden og, og, og så ved at, at øh, vores søndag han, han var dernede han havde været dernede i fem år i forvejen inden vi selv eller inden vi sammen med nogle andre købte vores egen farm så han kendte jo kultur dernede, og kurs sprog, og hun følger dog pols skift. Så derfor så turde vi og hoppe ud i et. Og så se det fra den første dag, vi så den farm, vi købte, og så til vi afleverede den, eller solgte den. Det var fantastisk.
0: Det, der undrer mig med den historie, jeg synes, det er en god historie, men det, der undrer mig, det er sådan, hvorfor kunne polakkerne ikke gøre det selv?
2: Ja, hvorfor kunne de ikke gøre det selv? Uh, jamen, det er en helt anden måde. De havde jo stadigvæk den der kommunistiske måder at, at, at tænke over. det vil det sige? Jamen, det vil jo sige, at de fik jo, der var mange medarbejdere på den enkelte farm, og de fik jo at vide lige nok, hvad de skulle gøre, og de gjorde lige det, de fik besked over, måske lidt smule mindre, og så, de tænkte selv videre. Altså, de fik ingen ansvar, sådan set. De fik bare at vide, det der, det skal du gøre, og det skal du gøre sådan og sådan, og så gjorde de sådan. Og så tænkte de sådan set, at mere det. det de tænkte over, det var, når de havde fri, fordi så kunne de komme hjem til dem selv, og så kunne de øh, pleje og dyrke den lille stykke jord, som de hver dag havde derhjemme. Det var jo det, de gik ud over.
0: Og der kommer så den danske mentalitet, eller ja. den danske landmand, som jo har en anden ja. indstilling til alle de der ting. Ja. Hvordan har den danske landmands indstilling det i dag?
2: Jamen, hvordan den den har det i dag, det er...
0: Jamen, nu kørte jeg herned og kom forbi en kæmpemæssig farm, der hedder Hallum Gade, hvor der er jo altså en hovedbygning, der ligner et ballet fra Andalas og sådan noget. Og jeg kan forestille mig, at de, som er ansat der, de er ansat på nærmest samme vilkår som en ansat på en fabrik. Og det minder måske lidt om den måde, som de der arbejdede var i Polen. Øh, at man for at vide, hvad man skal lave, og så laver man det, og så så det.
2: Nej, men altså, nu, nu snakker du om, om, om Hallum omgade og det er jo en stor svineproduktion. Og for at få sådan noget til at lykkes, så det er det jo levende ting, man har med at gøre. Det er jo det samme som at stå på en fabrik. Øh. Der er en masse ting, der skal optimeres for, at det øh, går godt. Og, og, og hvis at, uh, de uh, hvad skal man sige, uh, prøver at uh, honorere det, at det går godt så rent produktionsmæssigt, jamen, så får de jo uh, del i den uh, ekstra kage, som det giver. Og det er jo motivation for at yde det bedste.
0: Men, men, men der, men hen, det er en diskussion af den mentalitet, som jo udvikledes og trives i dansk landbrug igennem den udvikling, som har fundet sted siden Stavnsbåndets ophævelse sådan set, netop at man bygger på selvstændighed, men også et samarbejde, og altså en særlig landbrugkultur. Og for mig at se, så er det den kultur, som er ved at forsvinde
2: men det, det har du ret i, fordi det bliver så stort, det bliver mere industrialiseret, men det er jo den teknologiske udvikling, der er, og så også den konkurrence, vi er op imod. For hvis nu, at det kan vi se, når vi kommer ja, til Polen, for eksempel, hvor vi har været med dem rigtig store farm, hvor man virkelig kan drive det rationelt, det skal vi jo være op imod, og så har de en, en lavere lønomkostning, og, og det spiller jeg jo ind, så derfor så skal vi jo være endnu mere øh, effektive for at kunne være på niveau. Så det giver jo, øh, ja hvad skal man sige, det er jo en helt anden måde at, at, at producere ting også, som det de gjorde i det gamle Østeuropa. Ja, men
0: jeg tænker også mere på dansk landbrug, som vi kalder det. Ja. Øh, at det har undergået en fantastisk forandring i de sidste 20-30 år, som man jo næsten ikke kan genkende det, som er nu, hvis man sammenligner det med det, som var. Og jeg synes, nu ser det rent ud, jeg synes, at der er tale om nogle store tab.
2: Jo, men der, der, der er tale om nogle store kulturelle tab, men rent produktionsmæssigt, så har Danmark jo klaret sig fantastisk godt. Og det er jo dels på grund af andelssystemet, Vi har evnet at gå sammen og hjælpe hinanden og investeret sammen i virksomheder og udviklet ting. Prøv lige at tænke på i dag, at mange af dem industrier, der er i Danmark, de er vokset op med baggrund i den landbrugsproduktion, der har været.
0: Altså ude på landet, på gården der, som du fortalte, at du var ung, ja. når du begyndte også som selvstændig landbrug, der var der jo også og for eksempel omkring marierne, andelsmejerierne, der var der jo et lokalt demokrati, som virkelig betød noget. Ja. Uh, og der var andelsbrugsforeninger og andelsfoderstofforeninger, ja. ja. og der var rigtig mange andelsforetagender som jo gjorde, at folk som andelshaverne, de skulle sætte sig ind i tingene, de skulle tage et medansvar, og de skulle drøfte de der ting på en seriøs vis. Og det er da nogle store, store kvaliteter. Men hvordan har det, hvordan står det til med den slags i dag?
2: Jo, men sådan set, det står godt nok til, men det er bare mød færre enheder. Men hele den kultur gør jo, at man hele tiden har skulle øve sig jo, og få ting til at fungere i samarbejde med hinanden. Og så får man jo en forståelse for, at man er afhængig af hinanden, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kan blive enig og så træt, i samme retning. Hvis man står og, og skændes og, og, og trækker i hver sin retning, så kommer man jo ingen vej ind, jo. Men det var jo en nærhed, som ikke er der mere. Jamen det har du ret i. Øh, det, jamen det, det er der jo øh, som meget længere. Øh, men alt at sige, at nu har jeg selv været i øh, Dansk Havn bestyrelse øh, og øh, en del år. Altså det fungerer jo øh, i princippet på samme måde. Men, men det, er jo blevet, øh, det er jo meget mere med økonomi at gøre i dag. som øh, Det er jo kommersielt det hele. jo, altså. Det, det skal simpelthen kan give nogle penge. Jo. <laughs> men men øh, det har været nødvendigt, at, øh, at man øh, sådan har holdt sammen i Dansk Landbrug og, og har hjulpet hinanden med at bygge nogle ting op. Fordi øh, vi har jo skulle eksportere øh, så stor en del af vores produktion og gør det stadigvæk jo. Det er omkring 80 procent.
0: Men, men, men det, du taler om, det er jo noget, der var. Altså, da du var ung, der var der 200.000 selvstændige landbrugere. Ja, ja. I dag er der i sted mellem 7.000 og 8.000. Ja. Det er en helt utrolig reduktion. Og det betyder jo også, at hele den der verden, som du taler om, så smukt og jeg synes også, der er grund til at tale om men den findes ikke mere.
2: Nej, på samme måde det gør Og øh, ved at det blev så store enheder, så blev man noget mere egoistisk. Altså, man tænker mere egoistisk. Man tænker mere på sig selv, som man tænker på hinanden. Og det, det er tøv, så det er et stort problem.
0: Hvordan ser du på dansk
2: fremtid? Hvordan ser dansk landbrug ud om, skal vi sige, 20 år? Det kommer helt an over, hvordan øh, politikere og så de her såkaldte vise mænd, hvad de får af indflydelse. Fordi jeg kan jo øh, at det er ret skræmmende, hvor lidt sådan nogen i går så en lærte folk, de ved, hvordan ting kan hænge sammen. Nu med hensyn til det her CO2-afgift, som der er snakket om nu, de tænker kun lige på den lille osteklokke, vi bor i her i Danmark. Men de glemmer jo, at vi bor jo på den samme jord, alle sammen. Og den produktion, vi har her i Danmark med en relativ lille forurening, den skubber man jo hen man større forurening, eller en større påvirkning af naturen. Men naturen kender jo ingen grænser. Vi vi har kun den samme jord og boer, så derfor det er fuldstændig godnat, når man vil ligesom hindre dansk landbrug i at tjene så mange penge, man kan udvikle teknologi, der gør, at vi kan reducere den udledning. Er det derfor, du kaldte dem de
0: såkaldte vismænd? Ja.
2: Og jeg ved, hvad, hvad, hvad krav er for, at man kan kalde sig vismænd, men øh, jeg har ikke ret mødt for dem, det kan jeg godt lovligt.
0: Når jeg kører rundt her, nu i det Vestjylland, og snakker med også tidligere landmænd og folk, der bor her, så, så er der mange af dem, der mener det samme som dig, omkring ja. både øh, alle de der klohovede inde i København, de ved, hvad der ved igen, værligheden. Hey,
2: men, men du, det er mærkeligt,
0: <laughs> at det er sådan? <laughs> Jeg konstaterer bare, at det er et altså... <laughs> lidt udbredt opfattelse af tingene, og sådan noget som Danmarks Naturforeningsforening, det er ikke ja. den mest populære forening. Nej, nej,
2: det er det. Men det er igen det, som du snakker om før, at de glemmer at tage lokalbefolkningen med i den beslutning. Og, og de kan ne, rigtig, hvad skal man sige, de sætter sig ind i... Øhm, hvordan man egentlig er kommet dertil, hvor man er. Altså, man forstår rigtig den lokale befolkning og sætter sig ind i deres øh, tankegang, og det er man altså nødt til, hvis man skal accept, at så er man altså nødt til at, at, at respektere den holdning og den, den livs øh, form, som de har haft øh, i lokalbefolkningen. Men hvis man nu lytter til
0: det, <coughs> eller hvis man
2: ser på det sådan
0: som hvad skal man sige, en samtaler, som finder sted i, i hele Danmark. Der vil jeg så sige, at jeg synes, at de synspunkter, som du nu sidder og forfægter her, hvad skal man sige, deres fortalere er ikke så gode til at tale deres sag, som nogle af de andre er. Jeg synes, at den stemme... Nej, nej
2: men det er du ret i.
0: Og, det, og der er mange vestjyder herude, der siger, men de lød af til os. Nej. Så spørger jeg, men hvad har du at sige? Ja. Så siger jeg, at de er til os. Men så siger jeg, at der skal der to til en samtale. Ja. Det, men nej, nej, siger det, de sammen, de til os, og man, så, så
1: kommer
2: man jo <coughs> en vej. Nej, men nu har vi jo først eksempel på det her ulvemøde, der blev holdt op øh, ja, Håborg, hvor var det, de holdt det øh, De har inviteret øh, folk øh, til at komme til det der såkaldte ulvemøde, hvor at de skulle have noget at vide om de her ulve, som er op i Klælund-plantageren så kom der 250 mennesker, og så fik de jo vide, at de kunne stille spørgsmål, men de fik ingen svar. Der vil komme et nyt møde, hvor de så kan komme og få svar på det, de spurgte om, for måske to måneder siden. Og
0: det er jo for
2: Det er fuldstændig at, ja, at holde folk til grin. Hvorfor kan de, det er også Aarhus, Aarhus Universitet, der stod for det der arrangement. Hvorfor kan de komme med nogle folk, der kan give dem svar på det, de spørger om? Så bliver folk der er frustreret. Det kan da være andet. Det kan accepteres, acceptere, når, folk, når det skal foregå på den måde.
0: For det der med at, at, at værne om naturen, og nu, det, det kan man jo gøre dels med den der CO2-afgift, det mener jeg. Det er sådan en diskussion, men der er også alt det der med fredning og ja. øh, indgreb i også indgreb i noget, som folk opfatter som vel erhverv rettighed gennem lang tid. Det kan være nødvendigt.
2: Jamen, der er der andre ting, som er rigtig godt med den udvikling, der, der er sket herovre med ansyn til miljø og biodiversitet og alt det der. Man har svært ved at acceptere, at man fra det offentlige side, fra statens side, skal gå ind og pådutte nogle institutioner og andre offentlige ja, virksomheder eller sygehus eller hvad det nu er, at de absolut skal spise økologisk fremstillet øh, fødevare, Det forstår jeg simpelthen af. Det er jo udbud og efterspørgsel, der bestemmer, hvad der bliver produceret. Og vi skal ikke få nogen at spise økologisk, hvis de har lyst til noget andet. Det er helt i orden, at de gør gørt, men det skal være frivilligt, det skal være noget sted, de skal støtte. Det kan jeg simpelthen acceptere. Og det er også sådan, hvis man vil have noget biodiversitet, så så skal vi jo udnytte den produktionsareale, vi har, så godt som overhovedet muligt. Kun derved kan vi frigøre nogle arealer til biodiversitet. Vi skal ikke have biodiversitet på den samme mark, som vi skal aflæde en hel masse korn eller eller majs eller et eller andet. Dem arealer, der er egnet til det, de skal virkelig udnyttes til det. Kun derved, så kan vi frigøre nogen arealer øh, til biodiversitet, og det skal vi jo gøre. Det var Henning Ølgaard Blok, der fortalte sin historie til Igon Clausen.